0: Thank you. 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале ⁇ Живой гвоздь ⁇ Программа были о правах Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина. Мы, как обычно,... Э подготовили для вас обзор э, так или иначе связанных э, иногда тесно иногда не очень связанных с правом событий, мнений, предположений, планов за истекающую неделю и э, сегодня э, мы назвали нашу передачу, э, спрашивали, отвечаем, потому что э, по крайней мере часть времени будет посвящено освещению темы. Э, по поводу которой прозвучало довольно много встревоженных вопросов к нашей прошлой передаче, но тогда мы не были готовы, потому что это было новостью вот только-только прозвучавшей, еще разобраться, что, собственно говоря, там произошло и что планируется сделать, у нас не было ни времени, ни возможности. Вот к сегодняшнему дню мы подготовились в большем, по крайней мере, объеме, так что, пожалуйста, задавайте наши вопросы, я слежу за чатом YouTube. сейчас он пока находится в каком-то совершенно непривычном состоянии полного покоя надеюсь что она живет надеюсь что ничего не сломалось вот собственно появилась первая реплика вот и эта тема по поводу которой вот неделю назад были определенные волнения, была связана с тем, что Минздрав анонсировал изменения с 1 сентября некоторых процедур, связанных с медицинским обслуживанием населения. В частности, люди очень беспокоились по поводу того, что вносятся какие-то изменения в систему продажи, реализации лекарственных средств, что на гораздо большее количество значит, лекарств потребуются рецепты, что значит, с бесплатными лекарствами там тоже возникают какие-то нюансы.
1: Вот вот, собственно, колой, если мы начнем с медицины. Да, я хочу сразу сказать, что это тема, которая мало соприкасается с тем, что мы обычно обсуждаем и о чем мы говорим. Тем не менее, я попытался разобраться в этом постановлении правительства а это действительно постановление правительства, которое регулирует, точнее, вводит дополнительные новые правила оказания платных медицинских услуг. И, и эти правила придут на смену э, действующим аналогичным таким же правилам, которые были приняты еще в 2012 году, тоже постановлением правительства. И э, если я что-то упущу, то наши дорогие зрители, я думаю, нам... Э, может быть, своем... поправят, может быть, добавят, может быть, да, зададут добавят, дополнительный а -а вопрос, пожалуйста. Я думаю, что поправить мы не дадим возможности, а вот добавить ну, что-то... Да, надеюсь. Мы, да, я думаю, что э, такое вполне возможно, потому что по лекарствам, по их рецептурной э, выдаче и так далее, это э, совсем вообще не моя тема, поэтому я, скажем, больше сконцентрировался на, э, э, скажем, правилах оказания платных услуг. Это тоже важно, потому что многие из тех, услуг, которые оказываются в частных медицинских учреждениях, они оказываются в том числе и по полису ОМС. И государством определенным образом компенсирует этим частным клиникам такие процедуры. И это тоже попало под, скажем, новые правила регулиру. Вообще в новом постановлении там есть много всего разного интересного, но это больше касается, наверное, интересов самих платных учреждений медицинских, но то, что касается нас с вами, как потенциальных, скажем так, потенциальных пациентов этих клиник, то это мы с вами сегодня обязательно обсудим. Во-первых, есть рекомендации и даже обязательства у медицинских организаций, которыми они должны руководствоваться. Да? То есть нормативная такая база, которая который составляет фундамент деятельности таких организаций. То есть есть такая некая пирамида, есть фундаментальное. Это там федеральный закон, потом есть постановление, потом есть положение, потом есть рекомендации, да? а, стандарты и рекомендации вот такая вот пирамида. Так вот, есть положение об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи. Это положение утверждается Минздравом России. Есть клинические рекомендации, которые тоже являются порождением Минздрава России. И есть стандарты медицинской помощи. Поэтому, вот, когда мы говорим о деятельности медицинской, частной медицинской клиники, да, то мы должны понимать, что клиники работают на основе этих вот, этой нормативно-правовой базы. Если, например клиника или медицинская организация временно приостанавливает работы, например, для проведения санитарных, там ремонтных работ, mm -hmm. каких-то мероприятий, то э, сейчас вот этими новыми правилами э, от них требуется размещение соответствующей информации, как на сайте, то есть должен указан быть период, на какой период закрыто учреждение, ну, так и на там какой-то видном месте при входе в организацию, да, эту медицинскую. То есть, там должно быть указано время при остановлении деятельности э, и там дата возобновления.
0: Ну, да. это информационный щит, как с капремонтом, да, или как со строительством. Там строительство предусмотрено в такие сроки. Да, здесь да. вот учреждение да. закрыто Но до этого, такого Этого
1: времени. не было, поэтому это сейчас Конечно. внесли, чтобы, скажем так... Люди понимали, когда начнет работать учреждение. Дальше. Дополнен перечень информации, которую вот такая вот медицинская клиника должна предоставить пациенту при оказании платных медицинских услуг. Это, на мой взгляд, важно. Помимо всего, что было до этого, сейчас важно, чтобы клиника сообщала пациенту о том, какие сроки ожидания, например, Например, оказание бесплатной медицинской помощи, о которой я говорил. Например, если медорганизация участвует в какой-то территориальной программе обязательного медицинского страхования. Я коротко коснусь этой темы. Есть, например, услуги, которые невозможно получить в государственных поликлиниках. И... Медорганизации частные, какие-то процедуры там входят в МС связанные с такой я сейчас не готов сказать точно, я точно знаю, что какие-то процедуры входят. Так вот, есть какие-то процедуры, которые оказывают частные клиники и субсидируются государством. Так вот, любой человек, который имеет право на бесплатную медицинскую помощь, он может получить эту услугу в частной организации, и вот организация должна ему сказать, уважаемый, такой-то, Вашу услугу по бесплатной медицинской помощи вы можете получить там, не знаю, через две недели, приходите. Вот это теперь стало обязательным для частных клиник. Угу. Кроме того, естественно, это же касается и тех услуг, которые предоставляет медицинская, частная медицинская организация относительно платных да, услуг. Должен быть график врачей, то есть график работы врачей, которые оказывают платные медицинские услуги. Перечень льгот, которые предоставляются при оказании платных услуг, да, такие тоже есть. И, например, перечень категорий лиц которые могут претендовать на получение такой льготы. Ну, то есть, иными словами,
0: довольно большой блок нововведений касается того, что медицинские учреждения должны более детально информировать потенциальных своих потребителей, пациентов, да, о том, какого рода услуги, в каком режиме, в каком графике, на каких
1: условиях они предоставляют. Совершенно верно. Что, наверное, хорошо. Да, нет, здесь в целом, в целом нет никаких, на мой взгляд, негативных изменений, которые бы как-то отразились на а, а, пациентах, поэтому здесь могу сказать, что вполне себе здравые изменения. Просто а, они давно существуют относительно, например, тех же частных, государственных клиник, просто а, не было а, в обязательном порядке прописано Понятно. для частных. Например, в договоре, с платной э, клиникой должны быть прописан порядок и условия выдачи пациенту э, медицинских документов. Или, например, его там, законному представителю в виде родителей да, или там, опекуна. Mm -hmm. э, потому что сейчас это тоже не прописано. Например, не прописано, при каких условиях, при каком порядке должны выдаваться такие документы. И сейчас это ру руководствуется тем, что делают, например, государственные клиники. Они, по сути, делают то же самое. Просто это фиксирует уже сложившийся порядок. Да? Понятно. Также, что интересно и важно, да, в этом документе, который выдается о здоровье пациента, должны быть отражены все сведения о результатах обследования. Там диагноз, метод лечения, используемые какие-то лекарства, медицинские изделия. И, что важно, за предоставление выписки в частных клиниках, в частных э, медицинских учреждениях дополнительная плата взиматься не может. Mm -hmm. Это прям четко прописывается. То есть э, в этом смысле, если там у кого-то требуют дополнительную плату за выписку, можно ссылаться на это постановление. Кроме того, уточняется, при каких условиях могут быть оказаны дополнительные платные услуги, например, которые не указаны в договоре. Если, например, по действующим правилам до 1 сентября для этого достаточно согласия пациента, то есть пациент кивнул, говорит, я согласен, да? и все, и эти платные услуги можно оказывать при естественной оплате, то теперь понадобится оформить дополнительное соглашение к дополнительным платным услугам, да, и, или, например, там новый договор, это тоже как форма, да, с указанием перечня дополнительных услуг, их стоимости и так далее. Что еще? Да, вот ну, того... то есть,
0: иными словами, если я правильно понимаю, колон ну, вот ситуация, с которой когда-то я сталкивался, там, в моей поликлинике, в районной, мне сказали, вот вы достигли определенного возраста, дай вам Бог здоровья, значит, вот вам в этом возрасте положено от государства сделать бесплатное исследование на определенный вид рака. Да? значит, им мне сказали, это было достаточно уже давно А вот еще вы можете в нашей значит, поликлинике дополнительно, но за плату Сделать еще такие-такие-такие-то исследования Вот теперь, насколько я понимаю, на все эти дополнительные платные
1: услуги Нужно будет составлять договор Да, все верно, абсолютно mm -hmm. верно а Раньше это можно было просто с вашего согласия Точнее сейчас пока еще это можно с вашего согласия сделать А теперь от медицинских клиник будут требовать соответствующий договор. Это, помимо всего прочего, еще и учет проданных условных услуг, да, которые иногда не проходят как услуга по, по чеку. Она иногда может проходить как угодно, и, наверное, это в том числе и в целях оптимизации, точнее расширения налоговой базы. Оптимизация это для самих клиник будет. Понятно. Так, а что еще? Значит. Медицинские организации, частные медицинские организации обязаны выдавать по требованию пациента следующий перечень документов. Понятное дело, что это копия договора с приложением, со всеми там, какие есть дополнительные соглашения и так далее. Справка об оплате медицинских услуг по установленной форме, она тоже устанавливается по отдельному э, э, стандартному документу. Э, рецептурный бланк. Да? Там, там штамп, по-моему, ставится для налоговых органов и, и нн -налог, налогоплательщиков по-моему, что-то такое. И там заверяется все это личной подписью врача или там, печатью медицинской организации. И что еще могут требовать пациенты? Документы, подтверждающие оплату лекарств. Ну, чеки, да? Угу. Собственно говоря, вот три, четыре точнее категории документов, которые обязана медицинская организация выдавать при оказании Услуг. Но э, из новых обязанностей, да, в принципе, то, что я перечислил, это уже, в принципе, э, медицинские организации выдают. А вот из новых обязанностей это предоставлять пациентам сведения, которые позволяют идентифицировать имплантированные в организм человека медицинское изделие. Угу. То есть, если проводилось такое вмешательство, импланты это может быть как, э, э, скажем так, эстетическая хирургия, назовем это так, и так это может быть и со стоматологией связано, да, потому что э, стоматологи тоже имплантируют много всего Да разного.
0: это может быть и стентирование при кардиологических да, да. То есть, проблемах. Да. И, да. И...
1: То есть теперь нужно да, в, там, в истории
0: да. болезни или в выписке нужно, чтобы был указан номер, уникальный номер
1: вот того изделия, да, которое в человека да, да. внедрили, скажем так. Uh -huh. Дело в том, что вот эти имплантируемые изделия, они имеют свой вот, заводской номер, да, yeah. по которому uh -huh. его можно идентифицировать. И до сих пор этот номер, он ставится не всегда и не везде. Сейчас это обязательно для всех. Uh -huh. Для того, чтобы понимать, какой номер какого там условного пациента, какой номер как, как, какого... Э, э, имплантируемого изделия вставлен там в организм человека
0: claro, да? ну вот пока э, все о чем вы сказали никакой тревожной информации не прозвучало да это все Нет, понятно это что... будет еще <смех> более приятной, <смех> <sorry>. <смех> я понимаю что то что вы сейчас назвали дополнительные там, заботы для мед, медицинских учреждений да? но вот нам пациентам в общем ничего дурного пока, пока не светит
1: давайте еще более приятную информацию да, давайте еще более приятную информацию. И эта информация заключается в том, что э, все услуги, которые, точнее, все споры, которые возникают между пациентом и медицинским учреждением частным, разрешаются на основе закона о защите прав потребителей. Мы с вами знаем, мы не раз разбирали этот закон, что э, в соответствии с законом о защите прав потребителей предъявляются повышенные требования к исполнителю заказы или оказатели услуг. Да? Угу. То есть э, здесь права потребителей защищены в более, скажем, э, повышенной степени, да? нежели чем когда речь идет о споре между двумя субъектами. Поэтому здесь э, это значит, что, например, возврат э, или частичный возврат денег можно будет потребовать при нарушении сроков оказания услуг. Да? или выявление недостатков оказания услуг, как это прописано в Законе о защите прав потребителей. И эти требования должны быть удовлетворены в 10-дневный срок, а если их не удовлетворяют, и, например, пациент пошел в суд, то там, по-моему, от 50 до 100% штрафа, то есть там в зависимости от услуг, естественно, но там очень большие штрафы для тех, кто отказывается платить. Да? Я имею в виду, это касается не только врачей. Если мы возьмем, например, тех же, те же автосалоны, да, помните, очень много интересных кейсов случалось, когда человек покупал машину в салоне новую, она у него через две недели, три недели там то ли застучал двигатель, то ли еще что-то или с электроникой, что часто тоже бывает, не могут ее в салоне починить. Потребитель, естественно, предъявляет требование вернуть деньги или вернуть такую же новую машину, а эту отдает в салон. Салон отказывается, и тогда уже суды вступают в этот спор и выносят решения, совершенно невыгодные для автосалонов. То есть там бывает X2 к той сумме, которую заплатил, и, может быть, даже больше, к той сумме, которую заплатил потребитель. И, например, были случаи, когда взыскали, например, 12 миллионов рублей через суд с автосалона за автомобиль, который стоил 4. Хм. Да, то есть там значительные штрафы, и здесь будут действовать те же правила. То есть если, условно говоря, за услугу заплатили 500 тысяч рублей, то при э, неудовлетворительной, скажем так, оказанной услуги или при недостатках оказанной услуги, э, это все и, и возникновение, естественно, спора. Это все будет примерно в таких же пропорциях взыскиваться. Там, например, если 500 тысяч, то это может быть до 2 миллионов и даже больше. То есть я чувствую, что
0: скоро каждой поликлинике потребуется свой штатный юрист, а больнице, видимо, целый юр -отдел.
1: Безусловно, это да, это и сейчас происходит. Я это знаю почему, потому что у нас есть такие доверители, как поликлиники, да, там и не одна, и мы, мы примерно понимаем что очень часто такие поликлиники отбиваются от таких вот потребителей-террористов, а потом впоследствии еще возникает необходимость подачи иска в отношении таких потребителей, например, если они где-то выступили или плохой отзыв написали в интернете, им приходится быть ответчиками по иску о защите чести, и достоинства и деловой репутации. Это тоже последствия. Такие. Колой,
0: вот я знаю, в том числе благодаря художественному кинематографу, что в Соединенных Штатах, например, есть просто профессия. Это люди, которые делают деньги, иногда очень неплохие деньги, на вот таком вот терроризировании медицинских учреждений, предъявляя иски о некачественном лечении, о непредоставлении услуг, там, ну и так далее. Там предъявить можно достаточно широкий спектр. У нас это уже есть или мы еще только идем к, так к такого рода?
1: Нет, она у нас есть. У нас есть давно уже такие э, пациенты, к сожалению, встречаются. Например, когда человек, вот в нашей практике был, человеку провели операцию, так называемую эстетическую операцию. А никаких, э, скажем так, Никаких э, недостатков не было, но это оказалось не то, что человек ожидал. Mm
0: -hmm. да? mm -hmm.
1: Например, ему там делали нос, э, переделывали. Ну, сказали, то есть так. некая пластическая хирургия. Да, да, да пластическая mm -hmm. хирургия. И э, э, человек говорит, ну, это не то, что я ждал, меня это не устраивает. А потом, естественно, там и телевидение, и всякие там публикации. И программа да. «Пусть говорят». Да, 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 совершенно верно. А потом, когда человек идет, сначала он естественно идет в полицию, потому что он считает это почему-то мошенничеством. Затем, когда полиция отказывает возбуждение уголовного дела, этот человек идет уже в суд. И в суде назначается экспертиза, экспертиза, да, на предмет как раз этой самой эстетической операции. И когда, например, эксперты выносят решение о том, что нарушений при проведении операции не допущено, недостатков нет, речь идет лишь о том, что человеку не нравится результат как картинка, то, естественно, суд отказывает таким, таким истцам. И таких истцов немало. Они могут искренне считать, что действительно их обманули. Это, это вполне нормально. То есть я уж не говорю про те случаи, где действительно хирурги поступили... Ну, мягко говоря, не, не профессионально,
0: да. Угу.
1: да а, а есть еще и случаи, когда, не дай бог, есть летальный исход после каких-то элементарных операций. Это тоже э, нужно как бы учитывать, да. Но я говорю про конкретно свой опыт, где к нашему доверителю, э, к одной из медицинских клиник, обратилась вот такая э, пациентка, бывшая с иском в суд, затем и в полицию и так далее, и она проиграла в данном случае, потому что не было установлено некачественные оказанные услуги. Да, И это установила экспертиза. Здесь в любом случае аналогичный спор возникает либо умышленно, как вы сказали, от, от тех людей, которые этим «профессионально» занимаются. Но они занимают. надеются
0: на мировое соглашение, они надеются на то, да. что в конечном итоге, устав от судебных
1: всяких баталий, даже, организация что-то заплатит. Дело даже не в этом. Организации очень не хочется, чтобы об этом писали где-то в сети. Ну, да. потому, mm -hmm. Это минус потенциальный там, клиент. Да? Но есть организации, которые уверены в своих силах и в своих врачах, и говорят, что мы пойдем до конца, мы будем доказывать. И, например, там, где э, пациент размещает э, какие-то порочащие чести, и достоинства сведения, под ним другой человек из этой же поликлиники, например, размещает скан судебного решения, где вынесен отказ по такому иску, да. И тогда уже э, эти клиники они уже чувствуют себя совсем по-другому. Или, например, э, вы правильно сказали, что многие устают, машут рукой и говорят: ну давайте заплатим уже, уже вот здесь это все. Такое тоже бывает, и это тоже не исключение. Но тем не менее. В основном медицинские организации и врачи, они заточены под то, чтобы вообще не появлялась в эфире эта история. Вот у нас был случай, когда один из врачей частной клиники сказал, устройте мне с ней переговоры, да, там с одной женщиной, устройте мне с ней переговоры, я ей заплачу то, что она хочет, но при условии, что она удалит все негативные комментарии. Ну, в общем, это тоже был какой-то компромисс для обеих сторон, да? Там ей заплатили, то то удалила, и в общем-то это на этом закончилось. Хотя ну, я был, ну, внутренне не согласен с таким, например, с таким решением. Но мы не можем быть против позиции своих доверителей, поэтому мы все это закрыли мировым соглашением. Давайте коротко еще немножко дополним про это постановление, потому что уже пол времени прошло. Калый, да, вы чуть... знаете,
0: может быть, вот у меня какой вопрос, который вам поможет. <говорит> а, а вот что-то тревожное в этом постановлении вы увидели, тревожное с точки зрения нас, потребителей? Вот
1: что-то а такое, что может обернуться для нас какими-то новыми сложностями? Нет. Честно говоря, нет, потому что это тот редкий случай, когда э, для э, потребителей услуги довольно все сделано прозрачно. Я не пойму
0: И... тогда, откуда вот это беспокойство неделю назад возникшее. Там люди как-то очень интересовались новыми правилами отпуска рецептурных лекарств в этом постановлении.
1: Это, скорее всего, Алексей, речь идет о другом нормативном акте, который, в принципе, мы сегодня не планировали обсуждать. То есть я, скажем так, готовясь к нашему эфиру, сегодня как раз исходил из постановления о деятельности медицинских организаций, потому что именно о них говорится про 1 сентября. Там все спокойно, да, как вы только что там, сказали, там, там всё, для там нас полу...
0: ничего, ничего никаких страшного.
1: Рисков, да, никаких рисков нет. Ну, Поэтому... тогда
0: давайте перед следующим э блоком, перед следующей второй половиной нашего эфира уже прервемся на небольшую рекламу, как обычно прорекламируем shop.diletant.media и особенно сегодня... вот. У нас есть такой небольшой баннер. Вот. Особенно прорекламируем книгу, которая, я думаю, что хорошо известна многим из тех, кто нас смотрит и слушает. Это Егор Гайдар «Гибель империи. Уроки для современной России». Книга, которая была написана достаточно давно. Это не первое ее издание. Но это одна из тех книг, восприятие которой, не скажу содержание, но восприятие этого содержания меняется в связи с тем, как меняется обстановка у нас за окном. И я хочу сказать, что то, что произошло за последние полтора года, сегодня ровно полтора года, как нечто произошло, да, вот это все, как мне кажется, вкладывает новые смыслы и позволяет в некоторых мыслях Егор Тимуровича увидеть... Не просто предположение, анализ, да, а некое даже вот такое вот сверхъестественное предвидение. Хотя я человек приземленный, считаю, что любое сверхъестественное предвидение, оно все-таки базируется на неком э, трезвом и
1: прагматическом анализе. Итак, что еще? Да. Все наверняка, из наших зрителей в том числе, слышали про эту трагедию, которая случилась в Москве да. с экскурсиями под землей и теми туристами, которые участвовали в этих экскурсиях под землей. Восемь
0: погибших, все найдены, семь туристов все найдены, и инструктор.
1: да. Так, да. да, К сожалению, да. И здесь важный и интересный момент в том, что Вчера были арестованы, ну, по крайней мере, один из тех, кто был арестован, это основатель интернет-площадки, на которой размещаются экскурсии все. То есть можно зайти на эту площадку и выбрать экскурсии, причем не только в России, но и за границей тоже. И его арестовали за, скажем так, выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Вот об этом тоже отдельно поговорим, потому что, на мой взгляд, здесь очень все притянуто за уши, но все по, по, по очереди. Значит, у нас есть в России соответствующий закон, который называется «Закон об основах турист туристской деятельности в Российской Федерации». В этом законе есть определенные там, терминологии, там, типа «экскурсоводов», «гидов» и так далее, и так далее. Так вот, если мы говорим про экскурсоводы, то э, это ну, в общем, экскурсовод это человек, который э, показывает людям, да, э, если мы говорим про, скажем так, э, юридическую терминологию, это, во-первых, это должен быть гражданин Российской Федерации, э, он должен быть прошедшим аттестацию и оказывать услуги по ознакомлению туристов с как, как говорится в законе, очень интересно, с объектами показа. Вот. Угу. А, теперь, что касается аттестации. Аттестация – это, на самом деле, отдельная история, потому что а, у нас в стране говорится о том, что экскурсовод, ну, в законе, экскурсовод и э, гид-переводчик вправе оказывать услуги э, только при условии прохождения им аттестации. Аттестация предусмотрена... Э, правилами, которые установлены правительством, значит, и в этих правилах сказано, что э, надо пройти определенный экзамен и получить некую аттестацию. Но при этом в этом же законе сказано, что э, проведение аттестации, очень интересно, э, обязательно только с 1 июля 2024 года. Mm -hmm. То есть до 1 июля 2024 года, то есть еще год, э, не обязательно проходить аттестацию. В данном случае, опять же, я буду говорить в контексте этого же самого уголовного дела, да, по которому вот арестовали предприниматели. Здесь их арестовали по 238 статье Уголовного кодекса. Это вот как раз, как я сказал, оказание услуг, которые не отвечают безопасности жизни и здоровья. По третьей части их, это когда речь идет о том, что оказаны такие услуги, которые повлекли гибели смерть, да более лиц да там ну, тяжкая статья до 10 лет лишения свободы ну для начала нужно сказать конечно что вот эти вот подземные экскурсии они я искал очень долго как же они регламентируются кто же дает вообще разрешение на проведение этих экскурсий оказалось что никто не дает никаких разрешений или согласований экскурсии под землей и сама по себе вот эта экскурсия под землей, она, ну, является, по сути, административным правонарушением. Потому что э, в основном все э, подземные объекты, они являются э, объектами ну, пропускного режима, да, охраняемого объекта. То есть, по сути своей, там, по-моему... 20.17, если не ошибаюсь, статья КУАП, там говорится о том, что наступает административная ответственность за нарушение пропускного режима на охраняемом объекте, что-то вот вроде этого, если я не прав, то поправьте меня. Так вот, по сути своей, это административка, да? То есть это самовольное проникновение на охраняемые подземные. Какой подводный в данном случае... Но я э правильно
0: а... понимаю, что если это охраняемые объекты, то к ответственности должны быть привлечена эта организация, да? Котор... Проект... Охраняет. которая должна охранять. Да, это а что же такое они? Я так это, понимаю, керапер... прошли
1: совершенно спокойно, да, ни под какой колючей проволоки не проползали. Алексей, самое интересное, что э все, вот я вас уверяю, все, включая Минтуризм, включая правоохранительные органы, все знают, что такие экскурсии подмосков... подмосковные, действительно, подземные, они проводятся.
0: Так книги же об этом написаны, книги эти продаются куча, в магазинах. Да? Я
1: нашел кучу интервью да? экскурсов, которые проводят такие, такие экскурсии. Это очень ну, это удивительная штука, когда вроде как, явно нарушается там, норма административной статьи. Более того, там же есть еще и уголовная статья, на этот счет 215 прим. 4, там тоже есть статья незаконно проникновение на охраняемый объект». А есть административная статья, есть уголовная статья, но никто, насколько я вижу, не привлекался за это. Более того, экскурсоводы, понятно, что они... Мы не знаем в данном конкретном случае, были они аттестованы или нет, но опять же, подчеркну, что это не обязательно было в данном случае. Да? До следующего июля в Москве это не обязательно. Поэтому, там, насколько я помню, административная ответственность была максимальная, это до 15 суток арест. Ну и там штраф, по-моему, от 75 тысяч рублей даже. Вот и смотрите, штрафы...
0: Калой, все на самом деле упирается в организацию, которая за это отвечает. Потому что, несмотря на то, что не обязательно аккредитация и аттестация э, еще год, но попробуйте провести экскурсию в Третьяковке или в Русском музее, или в музее Пушкина, да? С потрохами и... сожрут прямо вот при первом «Здравствуйте, я ваш экскурсовод», и вас уже нет, у вас уже доедают, а? да? Да, да, что, да, потому что сначала вы у них пройдите курсы, вы заплатите за эти курсы прилично, вы сдаете им экзамены, они разрешат вам водить экскурсии на территории своего объекта. Поскольку подземелья под, Москв под Москвой практически, видимо, никому не принадлежат, и получать коммерческую прибыль от этого некому, никому и не интересно.
1: Совершенно верно. А формально наверняка и списываются бюджеты под эту охрану и Но все Ну,
0: Мосводоканал, я думаю, целый отдел, наверное, имеет экскурсионные
1: работы. Не удивлюсь, Но по крайней надо, мере. Надо понимать, что вот любителям вот этих вот экстремальных э, экскурсий, э, что вот такие экскурсии, которые предполагают спуск в коллекторы или куда-то вообще подземелья, они официально не разрешены и не проводятся. И ну, с юридической точки зрения, являются незаконными. И ответственность в подобных случаях грозит как самим экскурсоводам, да, так и участникам экскурсии. Потому что поэтому... они проникли на охраняемый объект. Да. Но у нас же, как всегда, у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится, поэтому вот сейчас гром грянул, и сейчас пошли проверки всех этих подземельных экскурсий и всех этих коллекторов и так далее, и так далее. И, естественно, сейчас... Ой-ой, никто не проводит эти экскурсии. Это вот был исключительный случай, да, когда вот экскурсовод полез там с экскурсантами проводить вот такой вот экскурс. На самом деле, это очень частая история, очень много ее проводит. Я нашел даже интервью одного из экскурсоводов, который делает это уже на протяжении 10 лет. То есть это, по сути своей, неурегулированные но при этом фактически действующий, ну, там, определенный бизнес, да, назовем это так. Я не знаю, сколько он денег приносит и сколько там вообще денег в этом рынке, но а, в целом это предприятие, которое действует, хотя нелегально действует. Ну, то есть по аналогии с черными копателями, это можно назвать черными экскурсиями. Ну, примерно так, да. А почему лезут туда люди? да? В, вот я опять же из другого интервью вычитал, что людям просто хочется экстрима, да, одним. А Некоторым хочется просто увидеть город там, какой он под землёй. В неожиданном Третье... брак... Да нет, на самом деле, это же безумно интересно все И надо Понятно. быть
0: абсолютно наплевать вообще на, на все чтобы в такую золотую
1: жилу не, не придать ей какое-то цивилизованное О, течение. Так вот, так вот, и надо было это все скажем, тот же комитет Москвы, комитет туризма Москвы, да, который аттестовывает гидов и экскурсоводов, им нужно было просто э, внести какие-то законодательные инициативы. Они же имеют там на уровне региона законодательную инициативу. Ну, я имею в виду правительство Москвы. И им нужно было просто какие-то правила принять относительно э, работы подземельных э, этих всех экскурсий. Потому что по сути своей, вот открыто, знаете, вот как э, доверие козе капусту, да? Вот есть экскурсоводы с одной стороны, которые хотят очень много работы и, соответственно, зарабатывать денег. А есть вот открытая тебе, значит, огород, куда... В принципе, нельзя, но если очень захотеть, то можно.
0: Вот совершенно справедливо Ефим Рабинович из «Лисьего носа», а «Лисья носит» это под Петербургом, кто не знает, совершенно справедливо замечает, а в Питере есть теперь запрещенные экскурсии по крышам. Действительно, это такая совершенно питерская фишка, вот эти экскурсии по крышам. И тоже они, разумеется, никем не санкционированы, никаких сертифицированных экскурсоводов нет, а популярностью
1: пользуются очень большой, знаю это. Ну, это, опять же, Алексей, пока гром не грянет, пока кто-нибудь с этой крыши не упадет, там насмерть, не дай бог, разобьется... А вот тогда скажут, а вот это нельзя, давайте запретим. А пока никто не упал, ну почему бы и нет, да? Каллой, вот да. давайте теперь ближе к правовому
0: полю, что называется. Если бы был жив вот этот человек, который проводил экскурсию, понятно, я думаю, что основная ответственность за там любые происшествия в выходе была бы возложена на него. Он погиб. Угу. Вот те люди, с чего вы начали этот кусочек информации, которые сейчас взяты под стражу, насколько я понимаю, да, mm -hmm. это люди, из ваших
1: слов я понял, что это просто владельцы сайта-агрегатора. Да, совершенно верно. Это есть такой сайт-агрегатор, «Спутник» называется. Вот один из основателей, Александр Ким, вот он вчера был арестован за Московецким судом по этому делу, хотя он ну, он даже понятия не имеет, кто этот экскурсовод вообще. Просто получилось так, я так полагаю, да, мое видение сейчас, на данный момент, я не обладаю ни материалами дела, я могу просто э, предположить, что я сказать, вижу, да, и, и озвучить это. Э, это то, что э, ему, вероятно, вменяют, что на его площадке зарегистрировано Такая экскурсия, как вот подземельная экскурсия там, через коллекторы, которая, по сути, запрещена. А вот как вы
0: думаете, это вообще с точки зрения права логичное обвинение? Он обязан проверять тех, кто обращается к нему вот как бы с предложением своих услуг через его площадку? Понимаете, какая возникает у меня аналогия? Самый классический пример агрегатора, с которым сталкивается обычный человек в крупном городе, это такси. Да? И вот сколько уже было разъяснений от того же Яндекс Такси. Поймите, граждане, мы просто агрегаторы. А, и, значит, предоставляет услуги вам ИП... Иванов, да, вот в его собственности находится машина, э, он заключает договор с водителем, и если у вас что-то случилось, то вы с этим ИП Иванов и будете иметь дело. Мы просто агрегатор, мы вас свели. И mm -hmm. вроде случае с Яндекс Такси это работает. Я не слышал, что были какие-то, э, так сказать, ну, у Яндекса судебные а потери. Сейчас,
1: опять же... С 1 сентября там тоже вступают изменения в силы разные, интересные, но а, мысль понятна, Алексей. И здесь у меня а, один маленький вопрос будет только к тому, а, действительно ли этот экскурсовод был, например, тем же ИПшником, да, чтобы mm -hmm. а, претензии, как ИП же, это по сути, а, с юридической точки зрения, это как юрлицо. Да, да почти. Если, например, mm -hmm. пор идет сухой, да, то это арбитражный суд. Так вот... А, если действительно он, как ИП-шник, зарегистрировался на этой платформе, то, конечно, он должен нести ответственность всю, потому что у него может быть не только это одна экскурсия, да? у него может быть куча других экскурсий. Например, если он аттестован в мост Москвы, у него есть такое удостоверение, там есть определенная процедура да, проведения аттестации, причем она очень простая. Там на портале Госуслуг ты там отправляешь документы, тебе в течение трех дней говорят, вот тебе доступ к экзамену, там какие-то вопросы, ты на них отвечаешь. 30 вопросов, по-моему, да. И, и то все эти вопросы связаны с законодательством о туризме в Москве, в ну, Российской Федерации, и техники безопасности во время проведения экскурсий. И, по-моему, еще правила оказания первой медицинской помощи. Все. Как, вот о чем там экзамен. Ну То есть это на самом деле довольно несложный экзамен, чтобы получить аттестацию экскурсовода, так вот, если этот человек получил аттестацию, и у него, условно говоря, на этой площадке размещены были 10 экскурсий, например, по Покровке, по, да, по какому-нибудь музею, и одна из них – это вот подземельная экскурсия, то здесь у меня возникает вопрос, а какие претензии к площадке? если у этого человека имеется аттестационное удостоверение о том, что он является профессиональным экскурсоводом. А вот если Главное у него нет, посет... могут быть площадки претензий? В данном случае тоже нет, потому что а, он может действовать в качестве экскурсовода еще до 1 июля 2024 года а, без аттестации. То есть ему разрешено это делать. Я обозначил процедуру в Москве, именно потому, что сейчас это можно сделать в добровольном порядке, uh -huh. а с июля следующего года это будет в обязательном порядке. Вот как бы в чем разница. И понятно, что там будет сейчас много нюансов, да, и может быть и квалификация совсем другая должна быть. Например, причинение смерти по неосторожности, да. Это совсем другая статья, и другое наказание, и все остальное. То есть, конечно, для того, чтобы дать скажем, правильную юридическую оценку, квалификации того, как, ну, точнее, что сделано было теми людьми, которые арестованы, да, или что не сделано, например, было, то это нужно понимать, конечно, материала дела, смотреть, что там. Ну, разумеется,
0: конечно. Да.
1: да, но в целом, в целом, это очень похоже, например, на то, что если, к примеру, есть у нас похожая площадка для врачей, да, вот врачей проверяют, врачи там смотрят, я имею в виду, проверяют их профессиональные полномочия. И, например, врач там случайно, врач которого нашли на такой площадке, случайно сделал там кривую операцию или, не дай бог, там кто-то умер после операции, то будут ли претензии к владельцу площадки? По логике данной они должны быть. Потому что то, как врач делает операцию и какими он пользуется лекарствами или инструментами, площадка проверять не может. Конечно. Так и здесь. Если экскурсовод зарегистрировался в качестве экскурсовода на сайте, то какие он проводит экскурсии, не может проверять площадка. Это, наоборот, должны проверять а, органы местных властей, да, те же, например, органы, которые должны охранять, эти помещения, в которых проводились эти экскурсии, ну и так далее, дальше уже ответственность на э, надзорных органах. То есть по сути своей получается, что созданы такие условия, при которых можно обвинить кого угодно в данном случае. Потому что живых-то никого не осталось, к сожалению, да? Ни экскурсовод не остался, ни, ни экскурсанты не остались, к сожалению, живы. И получается, что кого-то-то надо привлечь. Кто-то там сбежал, насколько я помню, я не знаю, кто там скрылся вроде как от следствия, но э, тема резонансная, никого не привлекает. Да вот это и оно,
0: что, к сожалению, я так подозреваю, что все дело в резонансе. На самом деле, для меня очевидно, кого привлекать к ответственности. Тех, кто создал такие условия, что вот подобного рода безответственные люди имели возможность беспрепятственно проникать вот в эти самые. Я же помню начало своей милицейской службы, да? Раньше как было? Как, что происходит на чердаке или в подвале? И выясняется, что чердак и подвал были не закрыты, а в середине 80-х они почти все были не закрыты. Вот. Тут же начинается устражение, гонение, все участковые забегали, значит, начали собирать информацию, где что открыто. Дезы тут же начали все это запирать, замки вешать и так далее, да? Вот какого черта по подземельям Москвы шляются люди непонятно какой квалификации, непонятно с какими целями. А если бы не 8 человек погибли царствием небесным, а если бы террористы, только не говорите, что я подаю идею, пробрались бы.
1: Да, об этом я тоже, кстати, читал много, и мне писали об этом. А вдруг, если бы туда кто-то там с взрывчатым веществом проник бы, тогда кого -то -то? Конечно. Да, вот тогда... Алексей, точно посадили бы тех, кто должен был бы охранять это место.
0: Да, но это слабое. Я улыбался не, несколько минут назад, потому что Виктор Ломоносов вспомнил очень к месту повесть Виктора Пелевина и Акинф, которая открывается в сборник искусства легких касаний». Действительно, в пелевинской манере, но очень серьезное предупреждение тем, кто связывается с неофициальными экскурсиями. Действительно, опасности могут быть самые разные, в том числе, возможно, и те, о которых пишет Виктор Пелевин
1: алексей давайте успеем проговорить про еще одну тему это про регистрацию хотите как, как угодно прописку и давайте так далее. конечно у нас есть новости о том что мвд утвердила инструкцию по как там было сказано по осуществлению контроля за соблюдением правил регистрационного учета по месту пребывания или жительства граждан российской федерации вот так вот МВД сейчас, ну, то есть, ну, по мне, так вообще э, прописка, регистрация, вот это все, это архаика полная, э, потому что, вот придумали же сейчас ставить на учет, на воинский учет автоматически, да, исходя из места да, там работы, учебы, там, не знаю, э, в общем, каких-то э, цифровых привязок, да. Например, если человек работает, условно говоря, в Москве и получает зарплату в Москве, то понятно, что он зарегистрирован в Москве. Но ну, ставьте его на учет, не обязательно адрес ставить на учете. Да? То есть, ну, мне кажется, вот это все связано с регистрацией, это такая архаика, которая вообще ну, в цивилизованных странах давно этого уже нет. Хотя где-то есть, например, в Германии это есть, но опять же, э, от того, что это в Германии, не значит, что это современно. Но и, это
0: есть там, и, там и где... Это есть в федеративных государствах, и связано это исключительно с выборами в местные различные учреждения. Вы должны зарегистрироваться как избиратель.
1: Я понимаю, но если я зарегистрирован как избиратель, например, э, в другом регионе то почему я не могу здесь жить и работать, и здесь же проголосовать. Ну, цифровые возможности это позволяют сделать. Ну, давайте не будем отвлекаться, это, наверное, все-таки долгая история и долгие споры, которые, знаете, как говорят рестораны. Нет, нет, я совершенно не собираюсь спорить, просто справку, да? я в хорошем смысле имею в виду. Так вот, что такое контроль в данном случае, да, контроль за соблюдением правил регистрации? Это установление фактов исполнения законодательства в сфере регистрации учета. О чем речь? О том, что граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания или жительства в пределах Российской Федерации. Например, если они являются нанимателями жилья собственниками, или собственниками жилья, то и те, и другие обязаны соответственно сделать так, чтобы они зарегистрировались, да, если они пребывают больше трех месяцев в том или ином регионе. Например, если человек приехал из Тулы в Москву и здесь работает, то он должен зарегистрироваться здесь там, по истечении 90 дней. Ну, то есть по истечении 90 дней у него уже должна быть регистрация, скажем так. То есть в течение 90 дней он должен зарегистрироваться здесь как временно проживающий. Вот такие вот контр... вот такой контроль, то есть, например, что еще? Отказать Допустим, в регистрации никого... могут такому гражданину? Нет, ну, если есть где регистрироваться, например, я как собственник говорю, Алексей, пойдемте, я вас зарегистрирую у себя в квартире, то в таком случае отказать не могут. В отношении кого еще проводится такое, значит, такой контроль? В отношении должностных лиц, администрации, учреждений, представляющих помещения для проживания, например, в отношении должностных лиц, гостиницы, хостел и
0: общежития, понятно.
1: Да, 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 да. Все это все туда входит. Сейчас, насколько я помню, полицейские могут проводить проверки, если они сами обнаруживают данные о том или ином правонарушении. Или, например, если кто-то заявил об этом в полицию. Или если в мониторе какой-нибудь СМИ полицейские выявили такое нарушение. Потому что в, вот как раз по, по поводу СМИ говорится, там в инструкции такая формулировка есть, выявленных в средствах массовой информации. Но у нас, как известно, в интернете тоже есть средства массовой информации, и думаю, что это относится в том числе и к интернету. Если не зарегистрироваться, то есть определенная, скажем так, определенная административная ответственность. С одной стороны, речь идет о том, что... Там, в каких-то регионах эта сумма одна. Ну, то есть, например, в Москве за проживание без регистрации или там, нарушение правил регистрации, да, для владельца жилья, который должен был своих так сказать, жильцов зарегистрировать, там штраф от 5 до 7 тысяч. А для самих тех, кто должен был зарегистрироваться, да, то есть кто проживает в этой квартире, для них штрафы там, от 3 до 5 тысяч, по-моему. И в Петербурге ровно так же. А в других регионах это, соответственно, от 2 до 5 и от 2 до 3 тысяч рублей. То есть эти штрафы, они варьируются в зависимости от, от каких-то таких вот... Ну, от региона, да, в первую очередь от региона, где понятно, что это связано с тем, что Москва и Петербург, они экономически более развиты, поэтому здесь штрафы устанавливаются вот с такой вот разницей. Хотя, конечно, на мой взгляд, это, ну, с точки зрения принципа права, да, это, естественно, неправильно. А если, например, это организация, которая должна зарегистрировать своих сотрудников, да, например, иностранцев и так далее, то там штрафы куда более, там, сейчас не готов сказать, сколько конкретно, но такие существенные штрафы для тех, кто должен зарегистрировать ими для организации. Но есть исключение из правил, как всегда, если даже при наличии нарушения есть, то есть, если даже есть нарушение, то это нарушение, скажем, штрафа можно избежать, если, например, по-моему, с 28 февраля 2021 года, если я не ошибаюсь, там штраф не грозит близким родственникам, если вы проживаете, например, условно говоря, там вы приехали там, к сестре, к брату в Москву и проживаете у него, то это как бы не основание для того, чтобы привлекать э, к ответственности. Да? А также, например, подопечные, опекуны, усыновители, э, там, братья, сестры, вот это все, это как раз те лица, проживание у которых без регистрации освобождает от ответственности. Mm -hmm. На мой взгляд, вообще история с регистрацией, со штрафами за отсутствие регистрации, я как уже сказал, это ну, прошлый век, я считаю, что это... Вообще нужно убирать из административного кодекса такие вещи. И такие вещи должны происходить автоматически. Ведь мы можем на воинский учет поставить человека автоматически, но это же гораздо сложнее, чем просто поставить на регистрационный учет. Потому что там есть более такие узкие критерии, нежели чем с регистрационным учетом. Здесь все просто. Есть работодатель, который платит зарплату, есть налоги, которые с него списываются, есть налоговая инспекция, которая является... Скажем, контролирующим органам есть там, не знаю, другие какие-то критерии, по которым человека можно поставить на учет. Так это можно сделать там в каком-то уведомительном порядке или еще что-то. Но уж точно не штрафовать людей там на такие суммы. Вот
0: Александр нет. спрашивает, наступает ли ответственность, если проживаешь в городе регистрации,
1: но не по адресу регистрации? Нет, нет не, не наступает, даже в регионе не наступает. То есть, uh -huh. если вы живете в одном и том же регионе, например, если вы прописаны в Московской области, а проживаете в Москве или Ленинградской области, а проживаете в Санкт-Петербурге, то такой ответственности не наступает, и, естественно, за это оштрафовать нельзя. Даже если это разные
0: субъекты федерации, ну, это вот Но они регион один,
1: они да, они считаются, да, то есть это, поскольку очень много граждан, которые проживают фактически в Московской области, а работают в Москве, и они часто перемещаются из одного региона фактически в другой, и там непонятно, когда ты пересек эту границу. Нет, Но да. также
0: получается, Но... да, и вообще с соседними регионами, вообще вот по стране, я думаю, ну... немало людей живет в одном регионе, работает через 20 минут уже Например, в соседнем.
1: Даже Адыгея с Краснодарским краем, например. Конечно. Там тоже очень... Она очень, посреди очень этого
0: Краснодарского края, как там, собственно, разберешь? Да. Ну что же, это была программа "Были о правах». Сразу предупреждаю вас, мы с Калойом Салимовичем в следующий четверг будем находиться, мы оба на это надеемся, в отпуске, поэтому мы на одну передачу с вами прощаемся, расстаемся, ну а появимся, соответственно, опять-таки мы рассчитываем, что 7 сентября в четверг в уже наступившем учебном году, говорю я по старой учительской привычке, мы появимся, и у нас будут новости аж за две недели.
1: Ближайшие Алексей, получается, что с 7 по 14 я три раза выйду в эфир «Живого Гвоздя». У нас 7 числа будет наша передача, 11 утра, с утра мы выходим с «Серой Воробьёвой». Ага утреннем развороте, а 14 мы опять будем э, Ну готов. что же,
0: замечательно, вот будет неделя, неделя с Калой и а В ближайшее время в программе слуха и эхо» Никита Василенко, прекрасно вам известный. Затем на канале «Дилетант» мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в передаче, посвященной «Призраку» в шекспировской пьесе. Мы поговорим о суде над убийцей драматурга, восходящей звезды английского театра, английской поэзии Кристофера Марлоу. Очень Загадочная история в 19.05 на опять на живом гвозде. Антон Орех в особом мнении беседует с Львом Шлосбергом в 21.05. Алексей Венедиктов с Владимиром Пастуховым в программе Пастуховские четверги после 22 Дмитрий Быков. Алексей, не забудьте добавить про Инати. Вот я просто собираю их в одну кучку: чтобы сказать, что все упомянутые, кроме Антона Ореха, тьфу тьфу являются, по версии российских властей, иностранными агентами. Ну а наша программа прощается с вами на две недели.